0: Olá, está começando o 75º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, o Felipe Espósito também está por aqui, beleza? Tudo certo,
1: Marcos. E por aí, como é que tá? Tudo bem, eu estou aliviado que você tem um pouco de voz, já é um começo. É. <risos> eu estava preocupado, achei que eu não teria nem um pouquinho de voz, mas sobrou um restinho para gravar o Afonte hoje.
0: Boa fim de semana. Pelo que todo mundo já sabe, essa altura foi agitado. Felipe Spósito esteve pertinho de
1: Taylor Swift. Foi legal o show? Foi muito bom o show. Estava incrível assisti do ladinho do nosso amigo José Adorno. Abraço, Adorno. Abraço, Adorno. E tivemos um momento de nossas vidas ali.
0: <risos> ah, que legal. Putz, eu lembro, sei lá, acho que o máximo que eu consigo pensar dessa sensação assim de ficar ansioso pelo show e, meu Deus, vai chegar aquela coisa. Foi a primeira vez que eu vi Aron Maiden, que era moleque, tinha 12, 13 anos e eu tinha acabado de descobrir, mas já era a banda da minha vida, assim, sabe? E aí, ficava assim, né? aí rolo, ia rolar o show, aquela antecipação e rolou o show, assim, passei semanas em êxtase e antes e depois, imagino que seja uma coisa meio parecida que vocês estejam sentindo. Com certeza
1: e curiosidade, esse foi o meu primeiro show, nunca tinha ido num show. Nossa! Eu, eu, assim, entrar numa muvuca e ficar de pé por horas... É, nunca, eu nunca tive interesse em fazer isso por ninguém, mas como é a Taylor Swift, que eu, é provavelmente a artista que eu mais acompanho, que eu mais gosto, eu falei, tá bom, vou encarar dessa vez. Então, foi uma experiência e tanto.
0: <risos> então, vamos começar do começo, como é que foi? Porque é isso, né, todo mundo na mesma vibe, etc, mas ainda assim tem um fator perrengue que é importante aí. Como é que foi a observação ah, do tem é... Show da Vida?
1: Mais de um fator perrengue, né? Porque tava chovendo em São Paulo. Putz, verdade. E a gente ficou lá na fila. A José Adorno e eu fomos pra fila 11 da manhã. Então a gente, a gente já pegou setor VIP, pista. Então a gente queria pegar um lugar bom pra gente ver de perto. Até porque uhum. é, 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 o Adorno ainda foi mais de um dia. Outras pessoas também fizeram a mesma coisa. E eu só ia Sim. no sábado. Então ou eu achava um lugar legal no sábado. Ou ficava sem ver o show uhum. de um jeito bacana. Então, fomos bem cedo, o show, ele terminou 11 da noite, então foram 12 horinhas em pé lá na fila. Nossa. Teve chuva, tivemos que ficar com capa de chuva lá, de pé, mas é, é isso que você falou. A gente, todo mundo na mesma vibe, todo mundo se ajuda, faz amizade, conversa com gente estranha. <risos> e aí, quando você vê, o tempo vai passando, mas é, ficar 12 horinhas de pé é difícil, viu? Nossa,
0: <risos> sim. Sem dúvida, é.
1: é. Um dia a gente faz um lado B só de histórias
0: de shows. Teve um do Kiss também, que eu passei 11 horas na fila. Eu e minha mãe, mó frio. Mas, enfim. Uma coisa que eu quero saber, para gente trazer pro o papo de tecnologia, claro. como é como foi o desempenho da câmera. Você levou o iPhone, você
1: levou o Galaxy, você levou os dois. <risos> como você eu... registrou o show? <risos> eu estava com o iPhone, com o iPhone 15 Pro Max. E eu super ansioso também já, porque seria um cenário perfeito para testar de verdade a câmera. né Ali Show... Uhum. Show à noite, inclusive. Então é mais desafiador ainda. Aproveitar para testar os vídeos, a lente 5X. E foi bem incrível. Eu consegui fazer umas fotos, uns vídeos muito legais. Depois eu vou estar postando ali mais algumas coisas no meu Instagram. Que eu postei só stories. Mas eu fiquei bem surpreso. Porque primeiro que eu consegui um lugar bom. Então eu estava perto da grade ali no palco dela. Então já dava para ver ela com uma certa proximidade. E aí com o zoom do iPhone, então... Eu, achei, eu lembro que eu, que eu achei engraçado, logo quando o show começou, que eu levantei o celular para cima e apertei o botão 5 x eu ouvi um pessoal comentando para trás, olha olha o zoom dele, olha que ah. zoom legal. <risos> <risos> então, realmente, assim, faz a diferença para fazer uns registros bonitos. Boa, que legal. Que bom que, na verdade, assim,
0: né? Esse show aconteceu agora e não há 3, 4 anos, que aí os registros estão melhores, né? Nossa, Quando ela voltar daqui a uns anos, vai estar com o iPhone o quê? 19, 20... Espero que não seja tanto tempo assim, né, professores?
1: Mas ainda assim, já vai ter mais um ainda, né? Um
0: 7X, uma coisa assim.
1: Né? É, nossa, fiquei pensando exatamente nisso. Se fosse um ano atrás, né, com o iPhone 14, as fotos iam sair todas fritas. Coitado de mim. Daí os registros <risos> não seriam muito legais. Inclusive, eu aproveitei... Não, não faço ideia de qual é o resultado, mas... Aproveitei para gravar uns vídeos espaciais lá no Boa! show. porque Vai que daqui uns três anos eu tenho um Vision Pro, aí ah, eu consigo ver a Taylor Swift em 3D, olha só. Uhum. Se funcionou ou não, não sei, <risos> é. né? Mas... Eu pensei em te perguntar isso,
0: falei, putz, eu não vou perguntar, caso ele não tenha feito isso, ele vai se arrepender. Que bom que você fez e proativamente trouxe isso aqui. Porque deve ser uma coisa <risos> bem legal reviver essa experiência em 3D, ou o mais próximo possível
1: disso. É, eu falei, ah, já que eu tô aqui, já que eu tô com o Beta, deixa eu fazer uns videozinhos aqui, né, pra depois... Lembrei né, do, do próprio John Gruber falando, ah, você vai, grava uns vídeos no seu Natal aí, em, em Spatial <risos> Video, e né, quem sabe um dia você compra um Vision Pro, então. Tá aí, meus primeiros vídeos espaciais, que pra quem vê no iPhone não faz diferença nenhuma, mas. Por enquanto. Ver. É, vamos ver no futuro, né? Já, já está pronto ali, guardadinho, pra quando eu tiver algum aparelho com Spatial Video, consigo assistir.
0: Boa. Muito bem, que bom que deu pra você aí. se divertir, todo mundo que foi se divertiu a beça, Muito, um monte de gente que escuta aqui o fonte se divertiu a beça, tenho certeza. Vamos começar aqui falando sobre For All Mankind, lembrando que não quiser escutar esse pedaço, ou não quiser ter spoilers, porque saiu, na verdade saiu antes do episódio, né, por conta que do Thanksgiving lá nos Estados Unidos, ele saiu uns dias antes, mas é só pular o capítulo e tá tudo certo, Bear Hug... Que eu lembrei que existia... Falei, nossa, ontem à noite, deu 10 da noite. Falei, putz, tem que ver episódio ainda. Fui da Playtime, uma hora e 15. Falei, ah, não.
1: <risos> e aí? Ah, já, um episódio que já começou assim, né? Com a com amargo ali, aquela história da União Soviética. E né, tá, tá sendo bem interessante essa temporada justamente porque temos novos personagens, personagens que já estão influenciando bastante aí na história, mas eu tô, eu tô, minha curiosidade maior, eu acho, agora é com amargo mesmo, pra saber qual que vai ser o fim dela, essa história aí dela, ela foi ali presa no, pelo, pela galera da, da União Soviética, e tem aquela mulher misteriosa que, no final do episódio, resgata ela, mas a gente é, não sabe direito o que, que eles querem com ela, porém, é, é uma história que eu tô bem curioso, Pra, pra ver aí como que vai ser o desenrolar dela. A gente tem aí de novo, né? Como eu falei, novos personagens, o Miles. Já começa ali também com... No episódio anterior já tinha ele passando os perrengues em Marte. Porque ele viu que <risos> não era bem assim. Que ele não ganha tão bem quanto ele achou que ele ia ganhar. E aí agora ele tem buscado formas alternativas de fazer dinheiro, né? Tem feito contrabando ali dentro da, da nave, <risos> tem todo aquele rolo da, da Coreia do Norte também, que o cara quase causa um problema diplomático ali por causa desses contrabandos, então acho que também vai ser uma história bem interessante de acompanhar, né?
0: É, as, as duas histórias principais que eu mais gostei foram justamente a do Miles e da Margo, porque tem esse lance... É, é a parte menos novelesca que eu falo, que eu acho meio chato, que vai ficar com quem, né? Até o Ed Baldwin lá com a... Svetlana, o próprio Miles também com a Samantha também tá rolando um, uma química ali, mas o lance da Margo, ela foi presa pelo governo que deu o golpe, né? pelos militares ali, aí ligaram para a KGB, era um pessoal que era amigável ao Krochenko, aí ele, eles vão e investigam o cara que ligou, aí mata e bota ela ali para falar com a, que a gente sabe agora, aquela Irina Morozova, que é a chefe da Roscosmos, do pessoal que deu o golpe, que é que Amargo Margo trabalha para lá, então Amargo basicamente vai trabalhar para uma versão da União Soviética que vai se distanciar ali daquele M7, não lembro como é que eles chamaram o grupo lá, então ela vai aparentemente virar mesmo uma funcionária inimiga ali dos Estados Unidos, o que pode dar uma história bem bacana, foi bem confusa toda essa história, e a do Miles eu achei ótimo, né? Assim, ele tomou, acho que foi, mal, de novo, né? uma boa parte do episódio foi dedicada mais a ele do que até essa parte política toda, que eu achei engraçado no começo, botaram a TV pra explicar pra plateia e pra quem tá vendo lá de Marte, e eu achei incrível que foi trocando os canais e foi contando uma história linear, né? De canal em canal ali, contou bonitinho a história. Mas o lance do Miles foi legal. Aquele ator que faz o Ilya, que é o russo lá, que... que o comanda o, o speak easy ali e os contrabandos, esse cara é muito engraçado esse ator é ótimo, <risos> achei muito boa a, a participação dele teve uma montagem meio 11 homens e um segredo ali quando ele ia explicando como é que faz para pegar o dinheiro quem que faz não sei onde e tal e da Coreia do Norte tinha dois jeitos de dar errado essa história dar errado não, de evoluir essa história uma é criar essa, esse incidente diplomático internacional que ia ser é uma coisa que já aconteceu 16 vezes nessa série, não é exatamente uma coisa nova ou essa, né? Inverte a expectativa e fala, não, não vou te, te delatar, mas agora você vai trabalhar comigo e eu preciso da sua ajuda e traz minha esposa. Quem viu o, o Sonho de Liberdade, aquele Shawshank Redemption, deve se lembrar de uma cena muito parecida. É um filme ótimo, vale muito a pena assistir, um clássico aí do cinema, mas agora o William tem a missão de trazer a esposa do norte-coreano ali <risos> pra a missão, pra nave. Enfim, e teve todo o lance do, do Dev, né? Sim. o Seeker lá no comecinho do episódio. Até uma atriz, em viu Lost, vai ser lembrada, Tanya Raymond, que é que parece Amy Winehouse, que tá lá surfando. Ela faz uma personagem importante, que aparece, importante mais ou menos, que aparece mais ou menos por meio da série ali, com o sobrenome Russo, mas rolou um... É, é, é impossível não fazer comparação com situações tipo Twitter, né? Que ele vai lá, lancei aqui o Tender Offer, que aí vem o Bear Hug, na verdade, né? Que eles chamam de Hostile Takeover, que é assumir de uma forma compulsória, o controle da empresa, fala sobre Poison Pill, que rolou toda essa história quando ia rolar ali a aquisição do Twitter, ele assume ali a frente, demite o painel, e eu pensando, que cara babaca, mas talvez seja um viés que eu tenho por conta de históricos presentes aí, que a gente viu mesmo no mundo da tecnologia, mas está aí, deve de volta ao comando da Helios para tirar do papel o projeto
1: Seeker da Kelly e da Leida. É, tem esse projeto também, que é outra... Eu, eu, eu tava, já tinha até esquecido do Dev, aí resgataram ele, <risos> e agora, inclusive, ele voltando ali, né, como, como CEO da, da empresa, foi o foi o momento Steve Jobs, né, dele, praticamente. <risos> <risos> pois é, e teve um... e só não
0: colocaram, eu achei bom que não colocaram um CEO pateta no lugar, era um cara, era corporativo, tá lá, de gravata, né, mas tipo, na Apple mesmo era o Gil Amílio, que era o CEO da época, né, da Apple na época em que eles compraram a Next. E ele é visto como um patetão, assim, né? Ele sim, só... né? se vestia engraçado e falava, mas ele é meio piadista, assim, né? Ele queria ser comediante de stand-up e virou CEO da Apple. Mas ainda assim, <risos> tá aí e ele voltou. E bacana também a cena da Leida com o Bill, né? Era esse sim, eu fiquei sim. pensando no começo da temporada. Pô, será que né? não renovaram o contrato? Vai passar por isso mesmo? Não lembro se ele teria morrido na... na na explosão lá do, do, do escritório lá, mas não, tá vivendo meio reclusão ali. Lembrou muito, para quem viu o Last of Us, um episódio também que foi meio divisivo aí de opiniões, mas eu achei esse ator ótimo e o personagem super divertido e uma conversa tensa e bacana dele com a Leida. Rolou uma terapia mútua ali para eles superarem o que estava bloqueando, enfim, né, o que eles tinham guardado ali dentro nos últimos, sei lá quantos meses.
1: É, tem isso também, eu nem, também não lembrava mais qual que tinha sido o desfecho do Bill, que é tanta coisa que a gente esquece, né? <risos> e aí do nada ele aparece e fala, nossa, verdade, eu tenho o Bill, né? E pelo <risos> jeito, talvez ele apareça aí mais algumas vezes né, no, no, nos próximos episódios, mas também é outro que acho que dessa temporada não passa.
0: É, e o... a gente falou rapidinho sobre o Ed Baldwin, ele é o que menos é engraçado, né? É no começo da série por ser um dos atores mais famosos do elenco, só dava ele e agora sim, ele tem uma história C na parte de o quanto é interessante na hierarquia, apareceu rapidinho ali, só pra mostrar que ele tinha o, a, a maconha contrabandeada lá, plantada ilegalmente no, no armário e botar um romancezinho, talvez com a Svetlana ali. E dá pra hipotizar o que vai acontecer, né talvez ele leve algum acidente envolvendo ela, ou a maconha entre aí na, na história, apesar de eu achar que não, que Geralmente essas histórias são mais amigáveis e não vou botar a culpa na maconha. Mas. Dá, tá, dá pra ver que essa deve mesmo ser a última temporada dele pra fazer mesmo a renovação do elenco e, e ir pra
1: um outro lado essa história. Né? Pois é, já tá. Acho que tá bem claro que a história dele termina ali. Ele é dele de. Acho que praticamente quase todos os personagens originais provavelmente já estão dando muito destaque pro Miles e pra outras pessoas novas, porque. Na próxima temporada se rolar já deve ser bem diferente, pelo menos em parte de elenco. Pois é.
0: Muito bem. Este foi o Bear Hug. Semana que vem temos. Já, a gente já sabe o nome do próximo episódio? House Divided. House Divided. Muito bem. Então semana que vem a gente faz a recapitulação desse próximo episódio. para quem tá assistindo e tá curtindo, ou não, quem tiver impressões também, mandem pra gente, gigahertz.fm. Barra feedback. Agora eu quero começar com os follow-ups aqui em relação à última semana, e a gente comentou daquele sistema de emergência via satélite da Apple, que ele estendeu para quem tem iPhone 14 por mais um ano, ó, a gratuidade dele, não anunciou detalhes de quanto, quanto ou como que vai ser o plano pago, e o Edino Oliveira levantou um ponto importante, ele falou que a Apple não quer correr o risco de alguém morrer pela falta de socorro, porque não quis pagar o serviço. Né? Ele falou que o efeito no marketing da Apple seria terrível, e ele acredita que a Apple vai incorporar isso aí,
1: no Apple One ou deixar mesmo como está aí de graça para quem tiver os aparelhos é, a gente conversou sobre isso semana passada não, não tem nem, essa aqui é a questão não tem nem rumor não vazou nada sobre qual que é a estratégia da Apple, então a gente está meio no escuro, mas eu também acho que eles ainda não sabem direito o que fazer com, com isso no sentido de cobrar, porque de novo cobrar o satélite a parte pelo menos comparado aí com outras empresas que fazem isso não é algo tão barato assim. E eu acho que se eles começarem a cobrar só por isso, talvez a galera não assine. E aí fica aquela coisa, a Apple gastou com toda a estrutura, é, desenvolvimento para criar aí esse recurso. E no final as pessoas não assinam, não usam porque acham caro. Então o que mais faz sentido para mim é justamente ele ser integrado aí na assinatura do Apple One para você pagar ali e nem perceber que tá pagando.
0: É, sim o volume de pessoas usando hoje deve ser pequeno levando em conta o corpo de pessoas que tem iPhones né então ainda dá para bancar o lance aí do serviço eu imagino é uma situação complicada né você não quer passar pela situação de estar tá num acidente e ah você quebrou o braço e duas pernas então peraí, aí você está com um satélite ruim Deixa eu você dar o aceite aqui nos termos de uso e na cobrança, pré-aprovar a cobrança do cartão. Não, né? Tem que ser uma coisa meio imediata e automática e depois você vê, depois você paga e é um momento em que se a vida morre qualquer preço é muito barato, né? Então esse... É, 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 o, o, o lance vai ser achar um jeito que não pareça que você está obrigando a pessoa a assinar ou que ela tem assinado por engano mas que a hora que ela precisar use e depois resolve, depois vê pode existir uma cobrança... É, a Vulsa, por exemplo, né, para caso de uso excepcional, porque isso vai ser um caso de uso excepcional. Né? Ninguém vai sair toda semana e se perder e precisar de um satélite, né? <risos> então, eu imagino que lá dentro eles tenham um plano já de como fazer isso. Mas a implementação, primeiro, tem que ser totalmente à prova de falhas. Então, todo mundo que está usando está ajudando a testar em situações de vida real, né? Porque uma coisa é testar, ver como é que vai ser, planejar outra coisa de verdade mesmo. A pessoa. Lá no meio do nada, e como é que funciona direitinho ali, a posição do satélite para você virar o telefone ele te ajudar a achar. Então tá todo mundo ajudando a Apple a fazer isso. Porque a hora que ela passar a cobrar, tem que ser absolutamente
1: infalível, porque a questão de vida ou morte no um serviço pago tem que funcionar, né? É, exatamente. Cobrar, imagina, né? Cobrar por um negócio que não te ajudou a sobreviver, isso não daria boas manchetes pra Apple.
0: É, aí sim ia dar para me xingar muito no Twitter, né? Vindo do Alan. Com
1: além. certeza. <risos> Agora uma coisa parecida também, ela e essas
0: duas coisas, né esse do satélite e também o que ela colocou de serviço de emergência, que eles chamam de Roadside Assistance, que é junto lá do AAA, que é uma seguradora lá, tipo uma porto seguro alto lá dos Estados Unidos, e tem também o sistema que eles anunciaram no evento do iPhone no ano passado, esse ano, ano passado, nem lembro mais, WWDC?
1: Foi esse ano. Esse
0: ano, é, e aí apareceu já um vídeo de alguém... Mostrando mesmo ali,
1: usando em vida real para mostrar como é que foi o, o sistema. né Isso. A Apple chamou o Brian Tong para testar o, esse sistema. Acho que ele foi a única pessoa que testou até agora, porque foi anunciado, se eu não me engano... Eu não lembro agora se foi na WWC ou se foi com, iPhone 15, foi com o iPhone 15, mas, mas foi 15. anunciado esse ano. É, provavelmente foi com 15... E aí anunciaram que viria no aquela coisa da Apple, né? Ah, later this year, né? vem aí em algum dia com alguma atualização. Eu chuto que vem no 17.2, que ainda está em beta, deve sair para todo mundo em dezembro. E aí ele mostrou como é que funciona. É bem isso que você disse, esse sistema ele integra o satélite do iPhone com seguradoras. E aí quando você ativa ele ele pergunta, ah, que tipo de assistência você precisa? Ah, tô sem combustível, ah, tô com pneu furado, tô trancado dentro do carro. E aí, assim como no satélite lá no, pro SOS de emergência, que você vai colocando ali respostas, no, com esse de assistência aí para problemas que você tem com o carro, é a mesma coisa. Você vai marcando ali as opções, e aí ele já vai mandando essas respostas, junto com a sua, com a sua localização para a empresa, a seguradora, e aí eles vão até você, te encontram, que, de novo, é bem útil se você tá em lugar sem cobertura de, de celular. Por enquanto, só funciona com uma empresa lá fora, nos Estados Unidos, mas, possivelmente, a Apple vai acabar expandindo isso depois. Mas, apesar de né, todas essas novidades, melhorias no satélite, expansão, até agora, nem sinal de SOS de emergência aqui no Brasil. É.
0: Pois é. Né? E assim, se a Apple chamou esse Tong para mostrar isso, quer dizer que deve estar mesmo próximo o lançamento, né? Já é o começo da campanha dela para, primeiro, as pessoas saberem que isso existe, se familiarizar, ver como funciona porque é que nem o do satélite, né? Você não quer aprender a mexer nesse negócio na hora que você precisar, que você vai estar meio ocupado com a urgência de sobreviver, né? Então é bom já familiarizar o pessoal que existe isso, como é que é o processo é. e se precisar usar, já saber o que encontrar né? Mas tá aí, o link que vai estar na descrição para quem quiser dar mais piadinha nesse vídeo. E, na verdade, voltando um pouquinho a falar sobre Apple TV, pintaram umas novidades interessantes aí. A Apple deu lançou o, o, um especial de Natal, que eu não tinha ideia que estava vindo, que é com a Hannah Waddington, que é a Rebecca do Ted Lasso, né? Você chegou a ver esse especial ou não deu tempo ainda?
1: Não, eu ainda não assisti. Eu, só, eu também não estava esperando que eu via... Eu, eu fiquei sabendo pela matéria do 95 Mac que eu abri e fiquei... Nossa, então tá, né? <risos> Mas tá aí. A Apple, todo ano ela vem fazendo especiais de Natal. Eu lembro que teve um que foi com a Mariah Carey também, né? Famosíssima pela uhum. música dela. Então, é, é provavelmente é um, é um conteúdo que gera, que traz bastante atenção. Então, faz sentido eles estarem investindo nisso mais uma vez.
0: É, e foi uma coisa... Faz um, um mês, mais ou menos, apareceu um vídeo da Hannah Waddington. Wadding, eu falei Waddington, né? Waddingham. Cantando Shallow com o Jason Sudeikis num show dela. Eu falei, primeiro, nossa, ela canta? E não muito, né? <risos> Mas aí mostrou ela cantando com ele, etc. Eu falei, ah, tá. E aí, acho que por conta disso, eu caí numa matéria que mostrou que ela estava fazendo algum vídeo, alguma coisa de Natal, mas não sabia que era para o Apple TV+. Inclusive, tem, né, quem viu o Ted Lasso vai, vai reconhecer algumas pessoas lá, o que é bacana. Mas também eu liguei a, a TV para ver agora o For All Mankind ontem à noite, e aí apareceu e ela falei nossa, que, de onde veio isso? Que mistureba de assuntos, né? Parece que foi gerado aleatoriamente ali, a Rebecca fazendo <risos> um especial de Natal para o Apple TV+. Mas pra quem tá com saudade de Ted Lasso, vai ser uma coisinha bacana. E teve um especial de Natal de Ted Lasso faz uns anos, não teve? Que era com animação, talvez stop motion, algo assim. Teve um lance
1: desse? Teve, teve, eles fizeram, eu não lembro se foi ano passado, mas teve uma das temporadas que eles fizeram um, um stop motion uhum. de, de Natal. É, pois que é. Inclusive foi publicado no YouTube.
0: Verdade, tinha uma coisa a ver com o bigode do, do Ted, uma coisa assim, isso, né? Isso, isso e também
1: de Natal, misturando tudo
0: né? Natal, stop motion a Apple lançou o comercial anual de Natal dela é um, uma animaçãozinha ali de uma mulher que tá num trabalho que o chefe é meio babaca com ela e ela desconta a frustração do chefe numa animação de stop motion que ela tem um personagem que parece o chefe que também ele só passa por problemas e, e ele é punido cosmicamente ali pelo mal que ele causa interessantemente, a Apple usou a música nova dos Beatles que saiu é, que a voz do John Lennon é reconstruída por meio de inteligência artificial. É Now and Then, acho que é o nome da música. E não deve ter sido barato. Deve ter custado mais caro a música do que fazer o vídeo. Mas ainda assim, <risos> saiu. E a Apple dando sequência à tradição dela de fazer comerciais de Natal. Eles costumavam, para o meu gosto, né? Claro, ser acho que mais emocionantes e melhores há uns anos. Mas ela segue fazendo aí esse, esse investimento para... Não para vender produto, mas para se posicionar como uma marca amigável ao Natal. Logo, compre AirPods. É basicamente a mensagem <risos> implícita aí. Mas você chegou a ver esse vídeo?
1: Vi, eu assisti o vídeo e ele é, é ficou bem bonitinho, né? A Apple tem isso também de... Todo ano ela faz vídeos de, de Natal, então não foi diferente esse ano. E... Realmente ficou um vídeo bem legalzinho e, mais uma vez, promovendo câmera de iPhone 15, porque... Já teve o, toda a história lá do evento, que foi filmado no iPhone. Agora teve o, o comercial de Natal e, de novo, no final, gravado com o iPhone 15. E também com o making off para mostrar como foi gravado uhum. com o iPhone 15. Inclusive é engraçado, porque você assiste ao... Porque o, 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 o comercial em si já mostra a, a pessoa gravando, né? fazendo a historinha com o iPhone dela... E aí, no final, mostra que realmente foi feito com o iPhone. Só que aí, quando mostra no, no comercial, ela só tá lá, segurando o iPhone, assim, sem nada, sem acessório nenhum. E no making Off você vê que eles têm tem estabilizador, tem aquelas lentes que você acopla <risos> atrás. Então, não é exatamente só segurar o celular e que vai sair perfeito, como tá no vídeozinho. Então, isso eu achei meio irônico. Mas o vídeo em si, a historinha ficou bem bonitinha. Uhum.
0: É, volta à discussão do evento ter sido gravado com o iPhone. Claro que não dá para fazer a partir de casa um negócio desse. Mas é engraçado ter esse Inception, né? Tem o making-off do vídeo que mostra ela fazendo o vídeo que é o stop-motion pra virar o comercial. Mas ainda assim, claro, vai estar tá tudo na descrição aqui pra quem quiser dar mais piadinha. E Enfim, o vídeo é divertido. Acho que ele só emociona talvez um pouco menos do que o de alguns anos aí atrás. É, já tiveram melhores. Já, exatamente. né? Agora vamos lá. Na última semana, acho que por conta do Thanksgiving, as novidades mesmo do mundo da tecnologia inteira, na verdade, foram mais mornas aí do que a gente está acostumado, mas pintaram sim algumas notícias relevantes aqui para a gente comentar, mas antes de trazer a primeira notícia, eu vou fazer um minutinho aqui do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a fonte e segue oferecendo desconto para você que quer economizar no acesso à VPN para navegar do jeito mais seguro e também com mais possibilidades aí web afora. É o seguinte, se você se conecta a wi fi públicos, então de shopping, de aeroportos, você vai viajar, né, de hotel, coisa assim é bem possível que os seus dados sejam o preço da conexão quando ela é de graça, porque o pessoal fica de olho nos sites que você acessa, o que trafega, servidores, serviços, conteúdos que você assiste para depois vender, enfim, né? cada um dá o fim que quis dá desde que abriu a internet de graça para você usar. Mas com a ExpressVPN, isso não acontece, porque os seus dados passam a ser criptografados pelos servidores, pelos canos impenetráveis da ExpressVPN, então nem quem está oferecendo, e nem a ExpressVPN, na verdade, que está oferecendo conexão, sabe o que está rolando ali, o que é excelente para sua privacidade. Uma outra coisa bacana é a seguinte, se você se conectar aos mais de 100 países aí de servidores que ela oferece pelo mundo, num serviço de streaming, numa Netflix, no YouTube, por exemplo, o servidor acha que você está vindo deste país e libera para você o catálogo deste país, que é diferente aqui do catálogo do Brasil. Então, eu uso, eu faço isso para usar o HBO Max, para ver coisa no YouTube quando não está disponível aqui no Brasil, né? para o pessoal de, de Fórmula 1, fica a dica aí, pessoal de esportes também, que é super limitado e restrito o acesso até é, vídeo do Saturday Night Live também que nunca dá para ver por aqui dá para resolver com a ExpressVPN e a parte mais bacana é a seguinte se você for em expressvpn.com/a-fonte tem link na descrição aqui do episódio você vai ter primeiro 30 dias para usar testar a ExpressVPN ver como é fácil colocar no iPhone no iPad na TV dependendo do modelo no seu Mac né claro no computador se não for um Mac no roteador da sua casa também se você quiser e aí sim para assinar o plano anual são três meses a mais. Você usa um mês de graça, assina 12, leva 15 com esse mais um do começo, 16 meses por 12, acessando o link expressvpn.com.br a fonte. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a toda a Giga Hertz.
1: Valeu, ExpressVPN!
0: Muito bem! Saiu um estudo que eu achei bem interessante a respeito das movimentações aí do mercado, é uma análise feita em cima de dados do LinkedIn, do pessoal atualizando o perfil ali de para onde estava, para onde foi e etc. O link vai estar na descrição aqui para quem quiser ver esse gráfico completo, mas basicamente, o mercado, né, analisando todas as movimentações do mercado, o pessoal mais tem saído da Intel para ir para a Apple, então das empresas grandes de tecnologia, a Apple está contratando muita gente da Intel, porque será, né? E do pessoal que está na Apple e está indo para outras empresas, a galera está mais indo para o Google. Então, o ranking é de quem vem de fora e vai para a Apple. É Intel em primeiro lugar, depois Microsoft, Amazon, Google e IBM. E aí, do pessoal que está saindo da Apple para ir para outras empresas, você tem em primeiro lugar o Google, depois a Amazon, Meta, outra coisa interessante, e Microsoft. Me surpreendeu o fato da maior parte das pessoas estarem saindo da Apple e indo para o Google e não para... Enfim, um, empresas não me, exatamente menores, mas o Google, de todos os mercados aí que concorre com a Apple, parece ser o que é mais separado, né? Até para a Amazon com serviços e o Facebook com serviços também, né? Mas o pessoal teve, que, que mais está saindo da Intel, indo para a Apple, eu achei bem interessante, mas não surpreendente, por conta do Apple Silicon, mas ainda assim ela segue contratando o pessoal de mercado aí de processadores para fazer parte do time dela.
1: É, bem curioso essa, essa troca que rola aí. E eu lembro que, se eu não me engano, no ano passado eu até escrevi uma matéria sobre isso, que tinha aquele ranking lá das melhores empresas, de acordo com as avaliações do... Eu não sei se foi do Glassdoor, mas a Apple tinha saído do, do, do top ali do, do ranking, porque justamente desde que veio aquela questão de que a Apple... Isso tem acontecido com várias empresas, não só a Apple, mas quando aconteceu, chegou a vez da Apple falar, galera, vamos voltar para o escritório, esse negócio de home office já deu. Pessoal, muita gente não gostou, muita gente, inclusive executivos importantes, deixaram a Apple porque não concordaram, queriam buscar outras coisas. A Apple não estava sendo tão flexível assim, então, é, rolaram em algumas coisas que fizeram uma galera migrar para outras empresas. E aí é, eu também me pergunto, né? Se, de repente a galera que está indo para o Google está procurando justamente mais flexibilidade, porque a gente sabe que, pelo menos pelo que a gente escuta, é, o Google ele continua sendo um pouco mais flexível do que a Apple em vários quesitos né é, nessa parte de não só de trabalho remoto, mas de benefícios, vantagens, é, coisas que a, que a Apple já é mais, mais quadradinha na forma como ela deixa os funcionários ali trabalhar. Então eu acredito que isso... Deve ter um pouco de influência aí sobre isso do, dessa troca de funcionários saindo da. Né, saindo da, da Apple, indo para outras empresas. E isso da Intel, também, claro, é bem interessante, porque, ah, como você também vê, notou, a Apple não só comprou ela, a divisão de modems da Intel, pegou um monte de funcionário, mas por conta do Apple Silicon, ela com certeza continua interessada em engenheiros que tenham experiências em fazer chips. E também tem, toda né, até hoje, ela ainda não conseguiu terminar o chip 5G dela. Então, quanto mais pessoas com experiência nisso aí, melhor, né?
0: Sim, e assim, as arquiteturas são diferentes. Né? Intel é x86, e tudo que a Apple usa hoje é ARM, ou RM, mas o jeito que o pessoal padronizou de falar é ARM, mas a Intel tem um know-how enorme em fabricar os chips. E isso é uma coisa que a Apple tem muito interesse em fazer, né? Não que a Apple esteja e contratando pessoal para talvez voltar a ser um título também, não. Mas ainda assim é para ter esse corpo aí de, de funcionários, funcionárias que saibam fazer direitinho a parte de fabricação mesmo. E uma coisa interessante é a seguinte, a, são 10 vezes mais pessoas contratadas vindas da Intel para a Apple do que que saem da Apple e vão para Intel. O número que está quantificado aqui é 4.773 pessoas saíram da Intel e foram para Apple e só... 446 pessoas saíram da Apple e foram para a Intel. Então, dá para ver que a Intel é representativa da situação da Intel, né? que é uma pena, mas não é de hoje que ela está num declínio preocupante. aí, né? E o lance do Google é assim: você tem dois terços de diferença. Né? Você tem 2.100 pessoas saindo do Google indo para a Apple e 3.600 saindo da Apple indo para o Google. E um que eu achei interessante também é o equilíbrio. Né? Tesla, basicamente o que entra sai. <risos> é, a <risos> Apple está mais perdendo pessoas para a Tesla do que contratando pessoas da Tesla para ir para lá. Mesma coisa, a NVIDIA está bem próximo, né mas ela está contratando um pouco mais do pessoal da NVIDIA indo para a Apple do que saindo da Apple e indo para a NVIDIA. Isso me surpreendeu porque a NVIDIA tem sido, por conta do mercado de IA, uma das empresas de maior destaque, movimentação e... Para quem trabalha com isso, deve ser um dos lugares mais empolgantes hoje em dia para trabalhar. Mas talvez a Nvidia não esteja expandindo da forma como ela poderia, por enfim, questões dela aí. Mas se pega o valor de mercado da Nvidia no último ano, foi deve ter sido a empresa que mais valorizou aí por conta do lance das GPUs e do, do enfim, né, de como a Nvidia está dominando aí esse mercado de IA. Uma outra surpresa: Netflix. Pouquíssimas pessoas saem da Netflix e vão para a Apple. E pouquíssimas pessoas saem da Apple e vão para a Netflix. Se você considerar que o Apple TV Plus e serviços, de novo, né, são uma parte forte aí. E o Apple TV Plus é um dos maiores investimentos de serviços da Apple na, na história da empresa. Você vê que as empresas estão bem separadas aí, uma coisa em relação à outra. O que, e esse sim me surpreendeu. Achei acharia que tanto o pessoal entrando de uma para outra quanto indo de outra para uma seria um número bem maior do que essas 300 e poucas pessoas.
1: É, realmente, nesse cenário aí, pelo menos, não está rolando muita troca. Né? Não, não, aí a gente não tem muita informação sobre a estratégia deles, mas acho que dá para ver ali, principalmente, de novo, por essa por a Intel estar ali no, no, no topo de, de, de funcionários que saem e vão para a Apple, acho que o interesse maior deles realmente é conquistar, ali, achar talentos no... Na área de engenharia, de, de, dessa área de produção mesmo de, de hardware, que é o que eles mais estão buscando no momento. E por mais que o Apple TV Plus seja algo grande, pelo menos por enquanto, não está não rolando isso, né de estar de tá chamando muita atenção de quem já está lá consolidado trabalhando na Netflix ou em outras plataformas. Uhum.
0: É. E essa movimentação, essa análise é bem interessante porque mostra no que, que a empresa está mais investindo. Né? Qual, onde ela vê oportunidade de crescimento. No caso da Apple, dá para ver que ela vai seguir crescendo bastante o, o investimento, até o corpo de funcionários da parte de chips, enfim, o 5G, tudo que tem a ver mesmo com essa operação que era da Intel, o Intel continua fazendo. Mas é bem interessante ver a quantidade de pessoas que o Google contrata saindo de lá. Deves, muito disso deve ser o pessoal de IA, que a gente já viu diversas matérias falando como é frustrante trabalhar com IA na Apple porque, primeiro, é, foi muito difícil convencer a Apple a permitir que essas pessoas publicassem os papers que eles chamam, né, os estudos sobre a, o que eles vêm fazendo e os avanços tecnológicos, que é uma coisa meio padrão desse mercado, mas a Apple não queria por conta de segredo, etc. Não que aparentemente ela tivesse muito segredo para guardar, né, porque até agora, puf, nada. Mas ainda assim, <risos> né, se a gente for considerar o quanto do, do pessoal está saindo da Apple indo para o Google e que o foco do Google tem sido e especialmente nesse último ano, é, é interessante, por um lado, para o Google, mas meio preocupante até para quem está é, dentro do total do ecossistema aí da Apple, porque é um talento importante que a gente está vendo que não está ficando lá. Né?
1: É, teve, como eu até mencionei, teve um executivo ali da, que trabalhava na área de inteligência artificial da Apple que desistiu e porque justamente tinha isso de as pessoas, né, os chefes lá, os vice-presidentes da Apple, não estavam acreditando ou não queriam investir muito em AI. E agora né que isso tem sido assunto cada vez mais, a gente tem aí o próprio Tim Cook sempre falando, não, a gente vai fazer uma AI generativa sim, mas... É aquela coisa, fica para amanhã ou depois, porque <risos> até agora mesmo, nada prático. Né? É, foi o Ian Goodfellow que saiu da Apple no ano passado. É
0: isso. E, enfim, o não gostou de ter que voltar ao escritório. O que é curioso, porque o Google também está apertando muito aí o, o cerco com isso. Mas, enfim, bom, o link para esse gráfico, essa matéria vai estar aqui na descrição. Vale a pena dar mais piadinha e também repercussões e impressões sobre isso. Mandei para gente gigahertz.fm barra feedback. Agora uma matéria que você publicou lá no, no 95Mac que eu achei bem interessante, foi uma espiadinha num dos primeiros no, num dos protótipos mais do começo da época do desenvolvimento do Apple Watch ali que se sabe até hoje, e tem umas diferenças bem interessantes sobre o que era no
1: protótipo e o que ele virou ali como produto de verdade. Exato, então eu tive acesso a essas imagens de um, segundo o, o colecionador que é o o Gilio Onpatch, que ele é bem conhecido já aí no meio por colecionar protótipos de produtos da Apple. Ele me disse que esse é o protótipo mais, mais antigo já encontrado até hoje. Devem ter mais antigos, mas que vazaram, assim, que saíram a público. Esse provavelmente é o mais antigo, porque ele é de dezembro de 2013. Então a gente está falando aí de um protótipo que tem, é, é, veio mais de um ano antes do Apple Watch chegar às lojas, porque o Apple Watch ele foi lançado em abril de 2015. A Apple anunciou em setembro de 2014, mas o lançamento mesmo foi só em abril de 2015. Então, tem bastante coisa diferente desse protótipo comparado à versão final. É um protótipo de 10 anos de idade, praticamente, né? porque a gente está falando de dezembro de 2013. Vai completar aí 10 anos agora. E realmente é bem curioso ver o que a Apple mudou de dezembro de 2013 até abril de 2015, a, a traseira dele é diferente. Ela tem os sensores ali de batimentos cardíacos. São três sensores e um alinhado com o outro na horizontal. Não tem aquele né, no, nos Apple Watches mais modernos. Já na, na primeira versão oficial, eram quatro sensores: dois, é, dois na vertical, dois na horizontal. Eles formavam quase uma cruz. E ali nesse protótipo é diferente. A cor digital ela tem um formatinho diferente também. Ela não tem aquela, aquela bolinha preta que tinha ali no, no, quando o, a versão oficial foi lançada. E também ele roda ali uma versão interna de, de testes do, do sistema operacional, que era baseada no iOS 8. Então, porque o iOS 8 era o iOS da época em que o, o Apple Watch foi lançado. E outra curiosidade desse protótipo é que, segundo o Guilherme contou pra gente esse protótipo ele veio com um cabo de carregamento que, era, que é diferente dos cabos oficiais do Apple Watch. Segundo ele, o cabo desse protótipo não funciona com nenhum outro modelo de Apple Watch, nem mesmo com outros protótipos. Então, <risos> provavelmente, é, ainda é um protótipo da época em que a Apple estava experimentando com as tecnologias de carregamento, então ela não tinha definido um padrão. E... Pela diferença de tecnologia, o carregador desse protótipo não funciona com nenhum dos modelos que vieram depois dele. Bem interessante isso. E é sempre legal ter acesso a essas informações, saber um pouco mais sobre como é que foi o processo, né, a evolução, o desenvolvimento aí desses produtos. Porque justamente quando a, a Apple faz esses protótipos durante o desenvolvimento, geralmente eles mandam destruir tudo segundo histórias que a gente escuta aí. E, claro, tem uma galera, principalmente lá na China, nas fábricas, que acaba restaurando esses protótipos, que pega lá do lixo, e às vezes tem algum que não chegou a quebrar, quebrou sua tela, a galera troca, tem todo um, um rolê aí para resgatar e recuperar esses protótipos que a Apple, ela tenta descartar tudo, quebrar tudo, justamente porque isso é, isso são coisas internas, tem, é, rodam sistemas internos, então... Para Apple não é muito legal ter isso rodando por aí, mas de vez em quando acontece. Tá aí a matéria lá no 95Mac com as fotos mostrando esse protótipo de 10 anos atrás.
0: É, tem a parte mais diferente, justamente esse lance dos três, as bolotas dos sensores serem as três uma do lado da outra ali, ao invés de ser, o que você falou que parece uma cruz, né? Tem uma do lado da outra, depois gira 90 graus, uma de novo do lado da outra. Bom, primeiro é Watch, o né? pessoal deve se lembrar, ou é fácil de achar. Mas de resto dá pra ver que tava bem encaminhado já toda a parte de engenharia de hardware dele, como é que é seu aspecto. Tem a diferencinha do, do botão ali mesmo, que é uma coisa interessante. Esse Julius Zompat, né, é um colecionador desses que só tem uns protótipos meio obscuros, assim, ele meio que vive disso, né. deve ter É, é bom ganhar euro, né, dá pra ter bastante <risos> orçamento descartável <risos> pra ir atrás dessas coisas, mas é um
1: cara que é bem colecionador de, dessas doideiras, né. Sim, ele coleciona bastante coisa no ano passado ou em 2021, se eu não me engano. Até tem, tem o link disso lá ali na matéria do Apple Watch. Ele publicou, foi em 2021. A gente publicou através dele fotos de um protótipo bem raro do, do primeiro iPod Touch. Então lá, já 2007. E a gente conta toda a história desse, desse protótipo. Por dentro ele ainda tem a placa vermelha, que é uma placa que a Apple usa internamente, o sistema operacional dele ainda está com o nome lá, OS X, né? Não, não, é, não, não existia nome do, do iPhone OS ainda, então ele é bem conhecido mesmo justamente por ter esses protótipos mirabolantes aí, e lá na, no perfil dele no, no, no Twitter, né? no X, como você preferir chamar, Sim. tem as fotos de vários protótipos que ele coleciona.
0: Isso da placa vermelha é interessante, talvez nem todo mundo saiba. Os, quando a Apple está fazendo né, protótipo ainda, ela sempre usa a placa mãe vermelha ao invés do verde, que a gente está acostumado. Né? Então eu vou deixar aqui na descrição do episódio um link para quem quiser ver, que é do protótipo do primeiro iPhone, com essa placa, uma placa enorme, vermelha, quadradona, assim, com o iPhone docado na parte de baixo. Não é docado, ele está soldado ali <risos> na parte de baixo na direita. E, enfim, né, toda existe Mac com isso, é um, um é uma cor bonitona. Para quem é colecionador aí, às vezes aparece a dúvida ah, se é protótipo mesmo ou não é. Tal. Quando é placa vermelha, é bem provável que seja original. Mas vai estar tá na descrição aqui que é interessante o lance do, do, primeiro, do protótipo do primeiro iPhone. E seguindo aqui com o que pintou de notícia nesses últimos dias, saiu, isso foi também uma coisa que você publicou no Night 5 Mac, parece um vazamento sobre uma bateria bem diferente aí. Para iPhone 16 Pro, né?
1: Já estamos falando de iPhone 16. Acabou de <risos> lançar o 15. Já estamos falando de iPhone 16. E já vazou bateria, né? Geralmente esses componentes eles vazam um pouco mais para frente. Mas parece que a Apple já está fazendo né, alguns testes. Pra, é, porque faz sentido, né? A Apple ela tem que testar tudo com muita antecipação. E vazou fotos do que seria a bateria do iPhone 16 Pro. E ela tem uma mudança bem interessante. Infelizmente não é mudança em capacidade. Porque... Uhum. Pelo que vazou a capacidade é bem parecida, essa que vazou ela tem 3.355 mAh e a do iPhone 15 Pro tem 3.274 mAh, então é quase a mesma coisa ali, aumentou um pouquinho só, mas em termos de design, né, de, de, de engenharia, ela parece ser mais diferente porque ela tem uma cobertura de metal em, em volta de toda a bateria. As baterias hoje elas têm um é quase uma folha de papel, um papelzinho preto, cinza, que cobre a bateria. E pela primeira vez no, no iPhone, parece que vamos ter uma bateria é, coberta por metal. Não é a primeira vez na história da Apple, porque se eu não me engano, acho que eu vi na iFixit, a bateria do Apple Watch Series 9 ela já é é, coberta por metal. Então, pelo jeito, a Apple experimentou com isso já no Apple Watch de hoje e vai trazer isso para o iPhone. Qual que é a vantagem disso? Você enrolar a bateria no metal, você ajuda ela a dissipar calor. Então, dá para distribuir melhor o calor sem deixar ele concentrado. porque a bateria é um dos componentes, junto com o chip do solar, é um dos componentes que mais esquenta quando você está usando ali o aparelho. E provavelmente depois de toda essa história de iPhone 15 que esquentou, a galera reclamando... Ela vai dar jeitos de evitar histórias de superaquecimento se repetirem com o iPhone 16 Pro. Então, essa cobertura em metal provavelmente vai servir aí justamente para melhorar a dissipação interna de calor. Para dissipar ali o calor, né? distribuir o calor por todo o aparelho e não ficar só concentrado na área da bateria. Então provavelmente teremos melhorias nesse quesito. Bem curioso ter visto já né, essa bateria que é, é de um protótipo de pré-produção. É, a produção do iPhone só vai começar no ano que vem, mas acabou que aconteceu e vazou já esse componente. Então a gente sabe que provavelmente a Apple levou a história aí do superaquecimento a sério e uhum. vai fazer modificações internas, apesar dela ter falado que ah, não está não nenhum problema, está tudo certo. Ela vai tentar fazer coisas para evitar esse tipo de situação acontecer de novo e tá aí a bateria coberta por metal que vazou. Que supostamente é pro iPhone 16 Pro versão Pro normal, não, não Pro Max, nem pros modelos mais baratos. Mas com certeza, se vazou agora, uma daqui a pouco vaza mais e aí começa todo aquele show de novo de vazamentos e histórias e rumores sobre o iPhone 16
0: quando eu bati o olho nessa foto antes até de pensar nessa parte de dissipação de calor, eu pensei em proteção, facilidade e segurança para troca própria de bateria, porque tem essas, esses projetos de lei que é uma coisa que vão pressionar a Apple a fazer com que seja mais fácil trocar em casa a bateria, não que seja tipo telefones antigos que você tira as costas dele e troca a bateria por uma nova, né? ou para carregar sei lá, mas ainda assim aumentar a reparabilidade doméstica e bateria é perigoso. Não tem o um vídeo daquele asno que mordeu a bateria e estourou no cara dele? Que tem uma tipo, Nossa, numa sim. loja na China lá? Então não dá para contar com o bom senso das pessoas quando o assunto é esse, né? Então acho que essa proteção impede que ela seja perfurada, que ela seja dobrada, essas coisas todas que são o que faz ela inchar, estourar. Então pode ser também esse jeito de deixar ele um pouco mais modularizado para impedir. Com certeza. Prevenir. Né? Impedir não, porque a gente sabe que a humanidade é bem criativa quando... <risos> Acaba se machucando. Mas, <risos> ainda assim, acho que pode ter uma coisa aí. Me lembrou um zipo também, sabe? O acabamento, criar criança escovadinha assim, parece um, um isqueiro. Mas tá aí.
1: É, isso aí. Então vamos esperar agora as cenas dos próximos capítulos pra saber o que que o iPhone 16 trará pra gente.
0: Boa. E pra finalizar aqui o episódio de hoje saiu um levantamento feito pela SERP, que é a Consumer Intelligence Research Partners, que publicou um estudo sobre o preço médio de venda dos iPhones e mostrou que é, pelo terceiro trimestre consecutivo o preço médio, isso Estados Unidos, claro, está em queda, revertendo aí um crescimento que veio desde junho de 2012, que foi aumentando, esbarrou nos mil dólares e agora está voltando aí para os 918, apesar da Apple ter aumentado o preço dos modelos, o preço médio, né? para você comprar o mesmo iPhone está mais caro do que era antes, isso, né, analisando ao longo do tempo aí, mas o pessoal não está se convencendo com funções pró, parece, e segue decidindo com o bolso aí. Estados Unidos tem que lembrar, né? Mil dinheiros, é, entre muitas e muitas e muitas aspas, o que são mil dinheiros para comprar um iPhone novo, né? Já pensou se a fosse mil reais? Todo mundo comprava, todo mundo não. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Mesmo assim, lá fora o pessoal não se convence, não.
1: Pois é, então teve essa queda aí consecutiva nos últimos dois trimestres, pelo menos lá nos Estados Unidos, isso não engloba resultados globais. Porém, ali em março de 2023, o preço médio do, do iPhone era 988 dólares, e agora, depois caiu para 948 dólares em junho e em setembro caiu para 918 dólares. Vale lembrar que, de novo, a gente está falando de até setembro, não sei se isso engloba todo setembro ou se hum, só um período de setembro porque o iPhone 15 foi lançado no meio do mês, do meio para o final, então talvez ainda não tenha pego as vendas de iPhone 15 e por isso, ali claro, né, a gente tem um pico até março e depois de... conforme foi se aproximando do lançamento do iPhone 15, as pessoas foram comprando menos iPhone já esperando o novo e talvez por isso que Caiu um pouco ali, então vamos esperar pela, pelos resultados do próximo trimestre para saber se teve um pico em setembro ou se mesmo com o iPhone 15 a, o ticket médio aí do iPhone continuou caindo, o que daí indicaria, claro, que talvez as pessoas estão optando por comprar modelos menos caros ou até né, optando por não trocar e aí isso acaba influenciando aí no, no ticket dos, dos aparelhos. Mas se a gente voltar ali né, no, nos outros anos, é até curioso porque... Em setembro de 2021, que foi o iPhone 13, teve um pico bem alto. Ele subiu de 865 para 949 dólares. Aí depois foi caindo. Deu um estabilizado de novo em 2022. E aí você vê ali que inclusive em 2022, mesmo com o lançamento né, no, no, no trimestre de setembro, mesmo com o lançamento de iPhone não mudou muita coisa, ficou bem estável, até que em março... Começou a cair, então agora a gente fica curioso para saber se essa é uma tendência de queda, se teremos outra queda ou se o iPhone 15 vai levar as coisas para cima, até porque de novo o iPhone 15 Pro Max é o único com a câmera Periscope e a Apple matou a versão de 128GB justamente para empurrar a galera para um modelo um pouco mais caro, então talvez isso acabe levando esse número para cima de novo.
0: Uhum. E um dado interessante que eles compartilharam é o seguinte, né? quando saiu o iPhone 15, as vendas de iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, elas ficaram no, em 23% versus, por exemplo, no ano anterior, que as vendas de 13 Pro e Pro Max, quando saiu os 14, foram de 37%. Então mostra que mesmo no mercado dos usados, caiu o interesse, ou o pessoal comprou um novo mais barato, ou não comprou, manteve ali o iPhone, então... Isso é importante também porque tudo isso indica o quê? Talvez a Apple esteja com dificuldade em e faz sentido, né? Vai sair o iPhone 16 de adotar recursos verdadeiramente novos e empolgantes de ano para ano e que convença as pessoas a fazerem a troca, né? Já faz alguns anos que o iPhone já é mais do que suficiente e oferece para a maioria das pessoas, né? Pra... Pô, tenho um 13 para mim, assim. Então, eu acho que conforme o tempo for passando vai ser cada vez mais difícil ainda ela convenceu o pessoal que precisa do último, do mais. Do, do topo de linha, basicamente, dos pró, porque os que não são pró já são muito melhores do que os que eram pró há dois, três anos. Então o maior desafio vai ser esse, né? O que é um sintoma de lançar iPhone todo ano. Ela tem que fazer isso, porque tem ciclos que as pessoas compram cada três anos. É né? sempre ter alguém comprando iPhone novo, né? Que não comprou do ano passado, nem o anterior. Mas ainda assim é o desafio de você manter novidades para a 16 versão de produto que já faz uns 4 ou 5 anos chegou num, numa estabilidade, numa maturidade que oferece mais do que o pessoal tira de proveito aí, e custa muito mais caro do que as pessoas queriam, para entre muitas aspas, de novo, só um telefone que não é mais só um telefone, mas na hora de falar que é caro, fala que é só um telefone, né? Tem muita bola no ar aí para equilibrar. É, exatamente. Muito bem, para achar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm barra 75 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje. Obrigado a vocês que deixam avaliações, que recomendam o Afonte e Obrigado a você, Felipe, por mais uma semana e depois de um fim de semana bem tenso, ter vindo aqui para falar para a gente o que está acontecendo né, Cobertino?
1: Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do Afonte. Se quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no arroba
0: Muito bem, aqui na gigahertz eu participo do área de trabalho e área de transferência, participo do Hipsters Fora de Controle para Lura que sai toda sexta-feira no feed do hipsters.tech sobre inteligência artificial aplicada, e escrevo todo sábado para o Mac Magazine. Neste fim de semana fiz um resumão aí do caos que foi a OpenAI, e como a Microsoft foi a maior vencedora o link vai estar na descrição do episódio obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem
1: um abraço e até a próxima